0: Wie kommt man mit 30 Jahren auf die Idee, den Hauptplatz in dem Ort, wo man wohnt, einfach umgestalten zu wollen? Und ja, wie wird man ein Mensch, der für Kunst und Ästhetik sich so interessiert, dass in seinem Berufsleben einbinden kann, aber auch privat? Das alles wird uns Magister Robert Schmidt-Lehner erzählen, der vor 28 Jahren tatsächlich den Maurer Hauptplatz umgestaltet hat und sonst auch viel mit Kunst und Ästhetik in seinem Leben zu tun hat. Ja, also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Magister schmidt Lena, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich kenne Sie ja schon sehr lange und äh, habe Sie kennengelernt als einem Mensch, dem das Ästhetische unglaublich wichtig ist. Woher kommt das eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das kommt schon aus meinem Elternhaus, aber auch aus den Genen. Aus den, ich habe mich eigentlich mein ganzes Berufsleben, aber auch privat mit sehr schönen Dingen beschäftigt und habe zu Hause sicher mitbekommen, den Blick dafür zu schärfen. Habe mich auch selber sehr intensiv mit Architektur, Design, Interior Design, aber auch Gartengestaltung befasst. Und mein zweiter Bereich ist der Kunstbereich und
0: da bekommt man schon einen gewissen Blick und eine Erfahrung. Und war das schon als Kind so oder ist das erst später aufgetaucht, dieser Sinn für die Kunst und das Schöne am Leben?
1: Ja, ich denke, es war schon als Kind. Ich habe als Kind sehr, sehr gerne gezeichnet und sehr viel gezeichnet immer. Und äh, mein Interesse äh, wurde zu Hause aber auch sehr wurde erkannt, aber wurde auch sehr gefördert. Meine Großeltern waren also schon immer im Dorotheum und meine Großmutter hat mich auch immer mitgenommen und hat mir damals vieles gezeigt und erklärt. Äh, ich wurde mal in einem Interview gefragt, auch warum mich das so beschäftigt, und interessiert und woher das kommt. Und da habe ich gesagt, ja, also wenn am Wochenende andere Familien ins Grüne gefahren sind, dann haben wir zu Hause Bilder aufgehängt und Skulpturen aufgestellt. Das stimmt. Und dann war es so, dass also mein Vater auch in den 1980er Jahren äh, öfters mit Christis zusammengearbeitet hat und mich dann äh, zu Präsentationen und Ausstellungen mitgenommen hat. Und ich wenn ich denke, da war ich Anfang 20 und habe das erste Mal also ganz besondere Werke, die am Weltmarkt angeboten werden, gesehen. Und an diese Ausstellungen oder Präsentationen kann ich mich noch genau erinnern. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, mit sowas möchte ich mich auch beschäftigen einmal.
0: Und ich glaube, Ihre Großmutter hat ja auch Ausstellungen organisiert, oder? Ich das Nein, das nicht? war meine Tante, ah, die ja. Tante.
1: Wir hatten einige Zeit in der Galerie. Das ist richtig. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man mit Künstlern in Kontakt kam. Also es geht ja nicht nur um die Werke, sondern es geht ja auch um den Kontakt mit dem Künstler, die Hintergründe, das Wissen. Also das wurde schon von klein auf, sage ich mal, gefördert. Aber ich persönlich habe mich dann immer sehr intensiv damit beschäftigt und natürlich macht jeder Mensch Phasen durch. Als junger Mensch beschäftigt man sich eher mit progressiverer Kunst, dann habe ich mich natürlich intensiv mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt und je älter ich werde, werde komme ich immer wieder mehr zu traditionelleren wie Biedermeier oder so zurück. Also es gibt da auch Phasen, ja und der letzte Abschnitt dahingehend war eben, ich habe mich, bevor ich mit der Zinkenbacher Malerkolonie in Kontakt kam, eigentlich nie mit der österreichischen Zwischenkriegskunst beschäftigt, mit der sogenannten vergessenen Generation. Und ja, für meine Arbeit musste ich mich natürlich vorbereiten und habe mich dann da wirklich eingelesen und sehr intensiv damit beschäftigt. Das heißt, das Interessante bei der Kunst ist, dass es ja immer wieder neue Themen, gibt, mit denen man sich auseinandersetzen kann.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe Sie kennengelernt vor 28 Jahren und da haben Sie eben auch gesagt, ja, der Hauptplatz, der ist einfach nicht schön, da sollte man was verbessern dran. Wie kommt denn sowas eigentlich, dass man sich denkt, ich lebe da irgendwo und möchte da die ganze Gegend verschönern? Das traut sich ja kaum mehr dazu eigentlich normalerweise.
1: Ja, wie Sie richtig gesagt haben, lebe ich seit meiner Kindheit in Mauer und bin natürlich als Mauer sehr oft über den Hauptplatz gegangen, gefahren und habe ihn eigentlich äh, im Gegensatz zu anderen Ortsplätzen äh, von ehemaligen Dörfern als sehr hässlich empfunden. Und dass natürlich Parkplätze wichtig sind für die Wirtschaft, dass der öffentliche Verkehr hier durchfließt, das war mir alles klar, aber ich dachte mir, das kann auch anders aussehen und hatte einige Ideen im Kopf und habe die dann einmal niedergeschrieben und äh, ein entscheidender Punkt war ein Gespräch mit dem damaligen Bezirksvorsteher Wimmer, dem ich also meine Bedenken oder meine Beschwerden, aber auch meine Vorschläge unterbreitet habe. Und der hat mir gesagt: so, Na, wenn die Weltausstellung nach Wien kommt, dann bauen wir den Hauptplatz um. Mir ist natürlich klar, dass im Rahmen dieser geplanten Weltausstellung auf der Donauplatte zusätzlich das Budget freigemacht hätte werden sollen. Aber was die Weltausstellung auf der Donauplatte mit dem Mauerhauptplatz zu tun hat, das habe ich mich dann schon gefragt und habe ihm auch ihm das gefragt. Das konnte er mir nicht beantworten. Also ich habe eigentlich gemerkt, dass da wenig Interesse daran ist. Und dann ist die Idee der Umgestaltung in mir gereift und ich habe eben dann auch einige Mitstreiter gefunden und so wurde diese Arbeitsgruppe gegründet. Und rückblickend kann ich nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehung, mit dem Architekten der Gemeinde Wien, sehr, sehr gut war und man wirklich viele Vorschläge als Bürger einbringen konnte und das Ergebnis sieht man ja doch schon jetzt seit Jahrzehnten
0: ja und das, was auch verblüffend ist also im Februar 1993 haben sie in der Mauerzeitung, Zeitung wir werden das auch verlinken ein Artikel geschrieben mit Ihren Plänen zur Umgestaltung und es ist wirklich, kann man sagen, fast Punkt vor Punkt ist das so umgesetzt worden. Also, das, also Sie haben zwar schon die Arbeitsgruppe beigezogen und da waren ja, glaube ich 40, 50 Anrainer, ja. die da mitgearbeitet ja. haben, aber trotzdem konnten Sie dann alle überzeugen und vor allem ist Ihnen auch zugute gekommen damals auch der Wechsel des Bezirksvorstehers, weil es ja der Bezirksvorsteher Wurm dann gekommen und der war wesentlich kooperativer dann auch und hat, ist auch auf Ihre Vorschläge eingegangen. War das eigentlich in allen Punkten so einfach oder haben Sie manchmal Mühe gehabt, sich da durchzusetzen, dass dann wirklich alles so punktgenau gekommen ist, wie Sie es sich vorgestellt haben?
1: Also ich habe ja nur die Ideen geliefert und habe die in diesem Artikel niedergeschrieben, habe den jetzt unlängst einmal wieder gelesen und war ganz überrascht, wie konkret da die Vorschläge schon waren. Man muss aber dazu so sagen, dass es ja eine Arbeitsgruppe war. Es kamen ja auch äh, von den Mitgliedern der Bürgergruppe, von den vor allem auch von den Geschäftsleuten sehr viele Vorschläge, weil die haben natürlich auch gewisse Forderungen. Es hat der Architekt auch äh, optische Vorschläge, aber auch technische äh, eingebracht, zum Beispiel hinsichtlich Einbauten, Kosten und so weiter. Aber letztendlich war es ja doch ein, recht langer Entwicklungsprozess, ein Diskussionsprozess und hat auch in manchen Punkten polarisiert, kann ich mich erinnern, aber diese Bürgergruppe war eine sehr homogene Gruppe, wir hatten alle dasselbe Ziel und letztendlich sind anscheinend die Vorschläge, die ich da niedergeschrieben habe, wenn man sich das heute ansieht, doch umgesetzt worden.
0: Punkt für Punkt. Das ist so, auch wie Sie geschrieben haben, der Platz vorm Kaffeehaus mit einem Brunnen. Nicht nur, wenn Sie jetzt sehen, wenn da Kinder beim Brunnen sind und sie da was trinken. Oder wenn Sie sehen, äh, den Marktplatz, wo mehrmals in der Woche Märkte stattfinden oder einmal im Monat ein Flohmarkt. Oder auch diesen Bereich, den Sie angedacht hatten beim Kriegerdenkmal, wo Sie sagen, hier ist eine schöne Grünfläche. Durch die Verlegung der Barrelitzgasse kann man die also vergrößern noch und in den Platz integrieren. Da sind jetzt überall schöne Liegen aufgestellt, wo man, wenn man das Eis isst, dann die Leute da gemütlich sitzen können. Wenn Sie da jetzt über den Hauptplatz gehen, haben Sie so ein Gefühl der Zufriedenheit oder denken Sie gar nicht mehr dran, was Sie da vor 28 Jahren alles erreicht haben?
1: Äh, oh ja, ich denke schon dran, weil ich äh, die Arbeit eigentlich, die ja sehr intensiv und zeitaufwendig war, mit sehr großer Freude gemacht habe. Aber Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt gesagt mit den Kindern, die beim Brunnen spielen, mit den Leuten, die auf der Liege liegen, aber auch mit dem Markt. Es geht ja nicht darum, nur den Hauptplatz neu zu gestalten, er muss ja auch belebt sein. Er ist ein Ortszentrum, also die Bürger, die hier wohnen, sollen ihn ja beleben und nicht nur, wenn der Bus kommt oder wenn ich ein Geschäft kurz besuche, im Alltag nutzen. Und das macht auch sehr viel Freude, wenn man das sieht.
0: Das Gefühl für Ästhetik, das Sie haben, das zeigt sich nicht nur äh, im Bereich eben der Hauptplatzgestaltung, sondern auch im Bereich äh, der Bädergestaltung, das haben Sie ja beruflich gemacht, dass Sie eigentlich äh, beruflich äh, ästhetische Bäder äh, in, an Großkunden verkauft haben und da auch sich überlegt haben, wie kann man ein Bad funktionell und auch ästhetisch schön gestalten. Das hat auch mit Ästhetik zu tun. Ah.
1: Ja, es ist nicht ganz richtig. Ich war nie als Badplaner oder als Badbauer tätig, sondern ich habe äh, über 30 Jahre äh, die Tochterfirma einer deutschen, einer deutschen Premiummarke oder drei deutscher Premiummarken äh, für Bäder für Zentraleuropa äh, geführt. Ich war für Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Slowenien verantwortlich. Und wenn man natürlich die Aufgabe hat, als Geschäftsführer äh, schöne Dinge, edle Dinge zu verkaufen, man beschäftigt natürlich mit der Thematik sehr. Und da geht es jetzt nicht nur um Ästhetik, sondern es geht auch um das Wohlbefinden im Bad, um das Private Spa, um all diese Dinge. Aber ich bin ja vom Beruf eigentlich Betriebswirt. Also ich war ja eigentlich für die Unternehmensführung, für das Marketing, für die Strategien, aber auch für die PR verantwortlich und das Interessante waren natürlich nicht nur die tollen Produkte, die Marken, aber auch die Differenzierungen in den verschiedenen Märkten. Das heißt, unterschiedliche Strukturen, äh, unterschiedliche, teilweise unterschiedliche Bedürfnisse. Und dahingehend habe ich mich natürlich immer beruflich äh, mit schönen Produkten und vor allem mit Qualitätsprodukten und Markenprodukten beschäftigt und hatte eben das große Glück, dass im Rahmen meines Berufes meine privaten Interessen wie Produktdesign, Architektur, Interior Design, aber auch die kommerzielle Komponente als Geschäftsführer, äh, die betriebswirtschaftliche Komponente vereint waren. Das war ein großes Glück, wenn man also äh, ja, 35 Jahre das machen kann und seine privaten Interessen, aber auch seine Ideen einbringen kann.
0: Ja, ich denke mal, das ist was sehr Kreatives, weil ein normaler Mensch, sage ich jetzt mal, wenn der ans Bad denkt, denkt er nicht an diese ganzen Details, die Sie dann im Kopf haben, muss ich sagen, ja, das könnte man auch nehmen. Also Sie kennen es ja von, Ihren, von den Produktpaletten, die Sie vertreten haben, nicht, was eine Armatur eigentlich auch für einen ästhetischen Wert haben kann. nicht?
1: Das ist ein Mehrwert. Ja.
0: nicht nur jetzt bei den Plätzen und äh, beruflich, äh, haben Sie, so, weil Sie sind ja auch ein großer Gartengestalter und auch da setzen Sie eigentlich das Ästhetische um. Haben Sie da besondere äh, Vorgaben, wo Sie sagen, wie muss ein Garten ausschauen für Sie, dass er eben schön ist oder äh, gibt es da Ideen?
1: Äh, Ideen gab es viele oder ja. gibt es viele. <lacht> äh, das kommt daher, dass ich also in Mauer in einem Garten aufgewachsen bin und mir also auch immer der Garten, die Natur nahegebracht wurde. Ich wollte ja ursprünglich Gartenarchitektur studieren. Aber jetzt kann ich schon sagen, zu meiner Zeit hat es das auf der Hochschule für Bodenkultur noch nicht gegeben. Beziehungsweise nur als Studium Irregulare. Und ausgelöst, also es war von Kindheit also schon da. Äh, wenn man im Grünen so privilegiert, wie wir hier aufwachsen, dann prägt einen das natürlich. Aber ich war nach dem Studium beinahe ja, in England auf einem College in Cambridge und auch ja in meinem ganzen Leben sehr sehr viel in London und habe mir natürlich nicht nur die Sehenswürdigkeiten angesehen und auf dem College studiert sondern ich habe mir einfach äh, die Männerhauses, die Herrenhäuser die Schlösser angesehen und da lernt man schon sehr viel und da sieht man schon sehr, sehr schöne Dinge. Es sind natürlich andere klimatische Verhältnisse dort, aber die, schon die Gestaltung der Vorgärten ist eine ganz andere, der Eingangsportale und auch äh, der Stadtgärten. Also man muss jetzt nicht nur von Landschaftsarchitektur, von Schlossgärten sprechen, sondern äh, London hat ja sehr viele Stadthäuser und die haben ganz tolle, ganz kleine, aber ganz tolle Gärten. Und da habe ich schon sehr viel mitgenommen.
0: Der dritte Bereich, wo Sie ästhetisch jetzt tätig sind, das ist jetzt, Sie sind ja jetzt äh, nach Ihrer Karriere, nach Ihrer äh, beruflichen Karriere, haben Sie sich jetzt selbstständig gemacht und äh, gehen es, sagen wir mal, ein bisschen ruhiger an und haben jetzt mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Und da haben Sie es geschafft, was ja ganz äh, bewundernswert ist aus meiner Sicht, dass Sie äh, in St. Gilgen in äh, dem Museumsvorstand der Zinkenbacher Malerkolonie gekommen sind. War das nicht schwierig als Wiener, dass man da Fuß fassen kann? dort? Wieder?
1: Das ist eine gute Frage, Ja, das ist berechtigt. Bei den St. Gilgen heißt man, glaube ich, sein Leben lang der Stoderer, ja? der ja. Städter. Ja. ja. Ich muss dazu sagen, dass mein Bezug zum Salzkammergut und zum Wolfgangsee also auch aus meiner Jugend schon kommt. Meine Großmutter war als junges Mädchen, als sie noch nicht verheiratet war, noch nicht in Mauer ansässig war, sehr viel am Schafberg wandern und hat mir eigentlich Zeit ihres Lebens vom Wolfgangsee, vom Schafberg erzählt und ich glaube, diese Zeit war eine der schönsten ihres Lebens. Mein Großonkel hatte immer ein Haus in Strobel am Wolfgangsee. Er ist dort geboren und auch seinem Wunsch entsprechend dort begraben. Und der hat mir auch das Salzkammergut sehr nahe gebracht. Und jetzt noch was sehr Persönliches: Also der erste Urlaub mit meiner Frau damals noch mit meiner Freundin war also am Wolfgangsee. Ich muss dir das unbedingt zeigen. Wir sind damals, wir waren 20 mit einem kleinen Auto hingefahren und haben in einer, äh, ja, in einer Art Dachkammer bei einem Bauern in Abersee gewohnt und ich musste meiner Frau unbedingt den Schafberg zeigen und ihr war in der Zahnradbahn fürchterlich schlecht und ich glaube, erst vor ein paar Jahren ist sie wiedergefahren. Aber trotz allem ist es mir gelungen, äh, auch sie für das Salzkammergut zu begeistern und ab diesem Zeitpunkt war bei uns beiden eigentlich die Liebe zum Wolfgangsee und wenn ich heute so an meine Großmutter oder auch meinen Großonkel zurückdenke, denke ich, die wären sehr glücklich und erfüllt, wenn sie wüssten, dass wir beide, also eigentlich fast 100 Jahre danach, ja, äh, dort auch glücklich sind.
0: Ja, aber die Frage ist noch nicht, wie haben Sie es geschafft, in diesen Vorstand da hineinzukommen?
1: Ich war einmal ganz als normaler Besucher in diesem Museum. Lustig, am nimmt sich das immer vor am letzten Tag am Abend, da wurden gerade die Bilder abgehängt und eingepackt. Und ich kam mit dem Vorsitzenden des Vorstands und einem Mitglied ins Gespräch und das Gespräch hat sich halt über Kunst gedreht, das Interesse und so habe ich das ganze eigentlich kennengelernt und habe mich dann eingelesen, intensiv damit beschäftigt und ja, und wurde eigentlich dann gefragt, ob ich nicht dort den Bereich Presse, PR und Marketing aufbauen will. Das habe ich dann also einmal ein Jahr als Test gemacht, um auch mir anzuschauen, ob das geht. Ja, und nach dem Jahr wurde ich auch gefragt, ob ich nicht Mitglied des Vorstands werden will und mache das jetzt doch schon drei Jahre mit sehr viel Freude.
0: Und Sie fühlen sich also auch gut angenommen von den Einheimischen mittlerweile und... Äh wie einer von Ihnen sozusagen. Also
1: man muss das schon immer trennen, aber sowohl meine Frau <lacht> und ich wurden sehr, sehr positiv aufgenommen. Und ja, wie gesagt, gerade mit jenen Leuten, die mit dem Museum zu tun haben, aber auch mit den, den Professionisten, die ich natürlich immer wieder brauche dort, äh, haben wir ein ausgezeichnetes Verhältnis.
0: So. Und was ist diese Idee von der Zinkenbacher Malerkolonie eigentlich? Was, welche Bilder werden da ausgestellt? Worum handelt es sich eigentlich genau?
1: Also die Zinkenbacher Malerkolonie war eine Gruppierung von Künstlern, hauptsächlich aus Wien, die in der Zwischenkriegszeit, also ungefähr aber ab 1925 dann bis 1938, ihre Sommerfrische am Wolfgangsee verbracht hatten. Die meisten beim Adambauern in Abersee, das hieß früher Zinkenbach, das ist ein Ortsteil, ein Ort zwischen St. Gilgen und strohl Ja, und die hatten es da recht lustig. Die haben Sommerfrische verbracht, haben aber auch eifrig gearbeitet und gemalt. Und die herrliche Landschaft, der See, die Berge, hat sie nämlich sehr inspiriert. Auf der anderen Seite war auch ein gewisser kommerzieller Gedanke dahin, weil auch damals war Salzburg natürlich das Zentrum der Kultur im Sommer. Das hat einerseits Künstler anderer Sparten wie Sänger, Schauspieler angezogen, aber auch potenzielle Kundschaft für die Bilder, weil die äh, Sommerfrischler haben sich entweder in Häusern dort eingemietet oder hatten ihre Villen dort und es, es ging also darum, Kontakt zu knüpfen dass wenn alle Ende des Sommers wieder zurückgefahren sind in die Stadt und die Künstler der Zinkenbacher Malerkolonie hier in Wien ihre Ausstellungen gemacht haben, dass also jene Interessenten, die sie im Sommer kennengelernt haben und Kontakt geknüpft haben, auch ihre Bilder kaufen. Das Interessante an dieser Malerkolonie ist die, dass es ganz unterschiedliche Künstler waren, nämlich sei es von der Herkunft, von der politischen Einstellung, von der Art der Kunst, es gab auch Bildhauer, Keramiker, nicht nur Maler. Und unabhängig, ob sie jetzt Mitglied bei der Sezession, beim Hagenbund oder wo waren, für diese zwei Sommermonate haben sie zusammengefunden. Und wie wir alle wissen, hat sich 1938 ja politisches, politisch einiges geändert. Und einige dieser Künstler, waren auch jüdischer Herkunft und äh, durch die politische Situation ist diese Künstlerkolonie zerbrochen und eigentlich nie wieder in dieser Form auferstanden. Und vor äh, Jahren hat eine Gruppe äh, in Saargilgen, auch Kunsthistoriker, geforscht und sind auf diese Malerkolonie und die Künstler gestoßen. Einige dieser Künstler werden heute, deren Armen werden heute auf Kunstmessen hochdotiert verkauft. Ja, und dann ging es in die Recherche und dann war ein entscheidender Punkt. Eine der Künstlerinnen, die Malerin Liesel Salzer, musste eben auch emigrieren und hat dann ihr ganzes Leben in Seattle verbracht. Und äh, diese Gruppe, St. Gilgner, ist also nach Seattle gefahren, um sie aufzusuchen und. In dem Haus waren Unmengen ihrer Werke gelagert. Und es muss also ein sehr, sehr emotionaler Moment gewesen sein. Als es also zur Verabschiedung kam, hat Liesl Salzer gesagt, Salze gesagt, diese Bilder wollen wieder nach Hause. Und hat ihren sämtlichen, ich bin schon sehr alt, was wird mit meinen Bildern? Diese wollen wieder nach Hause. Und hat ihr gesamtes Werk St. Gilden, der St. Gildener Gruppe geschenkt und das war der Auslöser, ein Museum zu gründen.
0: Und ich glaube, Sie haben jetzt eine Ausstellung geplant, wieder für den Sommer. Worum wird es da gehen?
1: Es ist jeden Sommer eine ja. Ausstellung und zwar immer entweder einem Künstler der Zinkenbacher Malerkolonie gewidmet oder einer, der in Verbindung stand oder eine thematische Ausstellung zur Malerkolonie. Dieses Mal ist es, zeigen wir Bilder, von Alfred Gerstenbrand. Die Ausstellung heißt Alfred Gerstenbrand Bilder auf Reisen, weil der war ursprünglich auch Reisemaler, Kriegsmaler und ist für seine Zeit schon sehr, sehr viel gereist und äh, all diese Arbeiten, die auf seinen Reisen, also er kam bis Ägypten, er kam bis Südamerika, äh, hat unterschiedlichste Verkehrsmittel benutzt, ist auch schon sehr viel geflogen, war alleinstehend und all diese Eindrücke hat er eben einerseits in sehr vielen Karikaturen, aber auch in Ölbildern festgehalten. Und wir konzentrieren uns diesmal auf Gerstenbrand, ein Maler auf Reisen. Und die Ausstellung soll auch ein bisschen eine Dokumentation sein, wie man zu dieser Zeit gereist ist.
0: Also das klingt sehr interessant für Menschen, die in Salzkammergut gehen. Reisen, das ist sich anschauen. Absolut. Wir
1: haben also schon einmal eine, eine, eine Ausstellung gemacht, Gerstenbrand im Salzkammergut, und diesmal wird es eben international.
0: Ja, man hat das Gefühl, dass Sie wirklich ein gutes Leben leben. Haben Sie so ein Motto, wo Sie sagen können, das ist etwas, was jetzt zusammenfassen könnte oder wie auch immer? Ein Lebensmotto.
1: Ja, doch, ja. Also das Erste ist sicher, ich war in meinem Leben immer bedacht auf Unabhängigkeit in jeglicher Form, auch auf mentaler Ebene. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und ich habe halt versucht, das in meinem ganzen Leben wirklich durchzuziehen. Das Zweite sind zwei Sprüche. Ich glaube, das hat jeder Mensch, so Lebenssprüche. Der eine ist von Václav Havel, den ich übrigens auch persönlich kennenlernen durfte und einige Gespräche mit ihm geführt haben. Ich habe in meinem Leben immer das gemacht, was ich für richtig erachtet habe und nicht das, was mir andere angeschafft haben. Das ist natürlich nicht in allen Bereichen möglich im Leben, auch sicher nicht in einem Berufsleben. Aber wenn man immer daran denkt und diese Linie zu, durchzieht, dann hat das schon seine so positive Auswirkung. Und das Zweite den habe ich, glaube ich, seit meinem 18. Lebensjahr. Der ist von Sören Kierkegaard. Das Leben kann in der Schau nur nach rückwärts betrachtet, aber nur nach vorne gelebt werden.
0: Das sind schöne äh, Gedanken. Und wenn äh, ich Sie jetzt frage, weil jetzt kommen wir schon zum Abschluss zu unserem Fragebogen, äh, wenn Sie jetzt ergänzen sollen, äh, den Satz: Ich bin. Ich bin ein glücklicher und zufriedener Mensch. Und wenn Sie die Wahl hätten, einem Prominenten zu begegnen, wen würden Sie sich da aussuchen?
1: Ich habe eigentlich überhaupt kein Bedürfnis. Ich bin mit meinen nicht-prominenten Gesprächspartnern und Freunden sehr zufrieden. Ich hatte allerdings das Glück, in meinem Leben wirklich einige sehr, sehr interessante Menschen kennenzulernen, mit diesen Gespräche zu führen und versuch, habe versucht, immer etwas da mitzunehmen für mich.
0: Also wenn Sie keine Prominenten sehen wollen, dann wollen Sie vermutlich auch keine Schlagzeilen von sich lesen.
1: Das ist richtig. Also in die Schlagzeilen muss ich nicht kommen. Äh, wenn mich mein Umfeld als ordentlichen Menschen wahrnimmt, äh, dann bin ich schon
0: zufrieden. Das heißt, Sie wollen nicht einmal die Schlagzeile lesen, dass Sie den Mauerhauptplatz umgestaltet haben?
1: Das ist auch also eben schon so lange her. Das ist dann keine aktuelle Schlagzeile <lacht> mehr. <lacht> Nein.
0: Und wenn eine schöne Fee käme und Ihnen sagen würde, Sie haben drei Wünsche frei, was würden Sie dann sagen?
1: Ich bin wunschlos glücklich.
0: Also ich glaube, besser geht es nicht. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Dankeschön.